0: Radio UNAM, martes 14 de mayo de 1985, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire Programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. Quinta visita, quinta visita al museo del pintor guanajuatense Hermenegildo Bustos... ...uno de los más grandes retratistas mexicanos. Hemos visto en anterior programa la llegada al municipio de Benito Juárez... ...durante su gobierno trasumante y también parte de los cultivos que se hacían... ...en esta pequeña población de unos cuantos miles de habitantes. Al municipio de Purísima pertenecía también la presa de Jonocochtle obra de mampostería levantada para captar las aguas del río que se originaba en la Unión de San Antonio en Jalisco. Años después de la estancia de Juárez, esta presa se reventó. Mientras hubo riego, se dieron en abundancia nardos, azucenas, alelíes, margaritas, pensamientos, claveles, rosas de variados tamaños y colores las monedas de uso corriente por aquel entonces en purísima eran las cuartillas los medios y los reales equivalentes a tres seis y doce centavos la casa del propietario y médico macario quesada donde juárez pasó dos semanas estaba ubicada en la primera manzana de la calle real hoy calle manuel doblado por aquel tiempo purísima contaba con una orquesta que dirigía liberato becerra con una zapatería de la familia Maldonado. El taonero se llamaba Senón Parra y el orfebre Máximo Martínez. Al grupo teatral de aficionados lo dirigía el cura Ignacio Martínez. Los hogares se iluminaban con cazuelas de manteca, velas de sebo de cera o de este harina y quinques de querosene. Un sistema de diligencias comunicaba purísima con León por un angosto camino que apenas llegaba a paso. A la vera de este, el doctor Quesada, padre de dos muchachos, llamados Mariano y Francisco, tenía un huerto. El hortelano era Eugenio López y su mujer, Lucrecia Murillo. Tuvieron siete hijos, Pánfilo, Zacarías, Calixto, Francisco, María de Jesús, Juan y José Isabel. Calixto, a su vez, tuvo un hijo, Fortino. ...autor del folleto donde se documentan los días de Juárez en Purísima... ...con base en los papeles guardados por el abuelo... ...y de los cuales su padre le hizo solemne entrega en diciembre de 1926. Además de Macario Quesada, los propietarios ricos de Purísima mediados del siglo pasado... ...eran Domingo González, Juan Muñoz y Matías Aranda propiedad del primero era la casa donde tenía instaladas sus oficinas el ayuntamiento. Ahí se ubicó el despacho del presidente Juárez. Esa casa todavía existe al costado oriente del templo parroquial. Las autoridades la desocuparon a fines de 1860 cuando por órdenes del gobernador Manuel Doblado se edificó el palacio municipal, un puente y una escuela. Cuenta Fortino López ...que una mañana Hermenegildo Bustos... ...se presentó en el despacho del presidente Juárez... ...a solicitarle permitiera hacerle un retrato. Don Benito aceptó... ...y el resultado fue un dibujo... ...de cincuenta por treinta centímetros... ...que López asegura haber visto en la casa de Bustos... ...hasta 1907, año de su muerte... ...y que supone fue destruido por alguien... ...a quien denomina el heredero fanático enemigo de la causa liberal el 1 de marzo de 1858 Benito Juárez y su gabinete abandonaron purísima para despedirlos llegaron vecinos de San Francisco y de muchas rancherías fue entonces cuando Matías Aranda puso en sus manos una buena cantidad de onzas de oro... ...como cooperación de los puritenses para los gastos de guerra. Juárez tomó el camino de Jalpa y Piedra Gorda rumbo a Guadalajara y tras él... ...siguiéndolo varios rancheros de Purísima y sus contornos. Máximo Domínguez, Néstor Ortiz, Crispín Alonso, Hermenegildo Reyes, Jerónimo Flores y otros... Además del cura Ignacio Martínez. Todos ellos se sumaron a la Chinaca, el ejército del pueblo formado para defender la constitución, el cual supo luchar después contra la intervención francesa. El padre Martínez llegó a residir a Purísima hacia 1854. En 1855 inició la construcción de un templo, la cual quedó suspendida de 1858 a 1860, tiempo de su actuación en las fuerzas juaristas. Toda su vida el padre Martínez se sintió orgulloso de haber sido chinaco y amigo personal de Juárez. Hermenegildo Bustos lo pintó en 1892 y la pintura se guarda intacta en la sacristía del santuario del Señor de la Columna en Purísima. Es un retrato de cuerpo entero y a tamaño natural de un hombre muy delgado. La cabeza está armada con resiedumbre expresionista y denota análisis psicológico. El personaje sostiene con ambas manos un largo cartel donde el pintor, con clara caligrafía, escribió una larguísima relación, de hecho una biografía, dictada seguramente por el interesado. Algunas palabras fueron borradas intencionalmente y según Fortino López esta lamentable acción fue realizada por el heredero. El profesor guanajuatense se preocupó por reponer las palabras faltantes al reproducir el escrito que dice, el presbítero, Ignacio Martínez, hijo legítimo de don Juan Martínez, español, nacido en la villa de Murcia y de Doña Soledad, hurtado de Mendoza, de la ciudad de Guanajuato. Me dio a luz el año de 1827. El 31 de julio murió el señor mi padre en la ciudad de San Luis Potosí, del cólera Morbus, año de 1833. Recuérdese que esta fecha fue consignada por el padre de Hermenegildo Bustos la fecha de 1833 y también del cólera Morbus. Continúa el padre Martínez, «Recibí la educación de mi señora madre hasta la edad de 16 años, fecha de su fallecimiento. Desde entonces fui recogido y adoptado como hijo por el respetable doctor don Mariano Leal del Castillo» quien siguió educándome a la par de sus hijos legítimos y poniéndome en el colegio de Guanajuato para concluir mi carrera científica, eligiendo de mi propia voluntad la eclesiástica, todo esto a expensas de su peculio. Me ordené de las primeras órdenes y de subdiácono y diácono en las témporas de la Santísima Trinidad y me recibí de presbítero el 25 de octubre del mismo año de 1849. Ordenado que fui por el ilustrísimo señor doctor Juan Cayetano Portugal, canté mi primera misa en el convento de San Francisco, el día 19 de enero de 1850, siendo mis padrinos el señor cura párroco don Toribio Hernández y el reverendo padre guardián del mismo convento, fray José María Espinosa y los seculares don Mariano Leal y don Marcelino Rocha. Fui a administrar el mismo año y mes a Marabatío el Grande, en donde duré año y medio. De allí pasé al curato de San Francisco del Rincón y el año de 54 por disposición de mi señor cura pasé a esta vicaría que lo era entonces de aquel curato. Continúa la autobiografía del padre Martínez escrita por Hermenegildo Bustos en el gran cartelón que luce en la parte inferior de su retrato. El año de 55, viendo el aprecio que todo este pueblo tenía y la devoción que le profesaba a la milagrosa imagen del señor de la columna que estaba colocada en una miserable capilla y lo cuidaba una india llamada Juliana Hernández, quien había formado una verdadera orgía de pulque y vicio... ...dando por resultado multitud de escándalos públicos... ...para evitar estos abusos me puse de acuerdo con la gente piadosa y sensata de este pueblo... ...para formarle un templo a esta imagen... ...en donde se celebrase el santo sacrificio de la misa... ...y hubiese en él el sagrado depósito. Aprobado que fue mi pensamiento, lo expuse a todos cuya idea generalmente fue aprobada con gusto y entusiasmo prometiéndome todos su cooperación como lo hicieron eficazmente hasta concluir este templo que le di por nombre santuario del señor de la columna el año de 63, el 21 de octubre se inauguró con la mayor solemnidad que pudiera verse asistiendo 21 sacerdotes y siendo el predicador el señor cura de estos pueblos doctor fray Vicente Garcidueñas y asistiendo también el señor licenciado don Manuel Doblado, entonces gobernador de Guanajuato. Desde entonces hasta ahora, después de ser fundador del templo, he sido su capellán gratuitamente, sosteniendo el culto sin honorario alguno, a pesar de mi suma y bien conocida pobreza. Dos años después, ubiqué la casa de ejercicios dedicada al mismo señor. Todo esto me ha granjeado el respeto y aprecio, de todo este pueblo quien con instancia varias veces me suplicaba dejara la copia de mi persona para perpetua memoria pero yo por pudor y modestia me había rehusado Hágolo ahora no por vanidad sino por no ser infiel a las vivas instancias de mis queridos amigos no menos que al empleo que tomó don Hermenegildo Bustos la posteridad con esto verá mi gratitud para todos los que me aprecian. Abajo de este dictado del padre Martínez, el artista Hermenegildo Bustos agregó lo suyo. Yo, Hermenegildo Bustos, aficionado pintor, indio de este pueblo de la Purísima, para que sus futuras generaciones conozcan a su bienhechor, tomé empeño y a mis expensas tuve el honor de retratarlo el 6 de octubre de 1892. Que lo relatado por Fortino López era creíble quedó refrendado cuando en 1972 los poderes del Estado de Guanajuato acordaron colocar una placa conmemorativa en la Casa de Purísima donde Juárez se había hospedado en febrero de 1858. En los márgenes del calendario de 1894 no hay adjetivos. Hermenegildo Bustos asienta a los sucedidos como un notario. Ve y constata, pero no opina. Larga es la lista de los muertos. El hijo de Manuel Quesada, Benito Prado, Felipe López, Pepe Castillo, Guadalupe Castro... Chona, la suegra de Cristóbal López, Carlos Castillo, Indalecio García... Refugio Pérez, Estanislao López, Felisa López, comadre de Remenegildo... Prisciliano Rivera, Francisca Parra. Se fueron Juan Reyes y Fermín Ríos. Mataron a Pepe González, a Emeterio Plasencia y al pintor Luz... Parieron Natalia, Manuelita de Quesada y Nabora de Bernabé Reyes. Un perro del mal mordió al hijo de Espiridión González. En San Francisco, un tal Rojas recibió un balazo en el paseo de Santanita. Julián se cayó, robaron en la casa de su compadre Máximo Martínez. El 7 de octubre huyó en Edina Castillo con Alberto Bernal, pero el uno de diciembre se casaron. El maestro Cipriano puso vigas en el techo. Agripina González pagó su deuda. El propio Hermenegildo visitó en León al canónigo Anda. Solo en dos fechas el frío cronista se calienta. El 19 de julio, cuando a las cinco y media de la tarde, don Pepe Aranda mató a don Andrés Orozco. Hermenegildo exclama, desgracia. Tras la desgracia vino una confesión de hora y media y una misa funeral de cuerpo presente. Pepe Aranda va a la cárcel. Sale libre el 13 de septiembre, solo por pocos días, pues el 29 siguiente lo vuelven a poner en la cárcel. El 18 de julio, un día antes de la desgracia, hay una anotación insólita y rotunda. ¡Revolución de mí! Puntos suspensivos. ¿Qué revolución era esa que merecía semejante insulto por parte de un pintor retratista, nevero y activo hortelano de Purísima del Rincón? Termina así, queridos amigos, nuestra quinta visita al Museo de Hermenegildo Bustos. Nos guió desde los controles el amigo Arturo Garro. Este fue Museos en el Aire. El programa de Raquel Tibol